0: Compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Decretum Talks Familia hermosa, bienvenidos una vez más a Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y hoy les tengo un episodio al que, el que me tiene muy, muy, muy emocionada. Como saben, en esta nueva temporada de Decretum Talks les estoy trayendo a mis expertos favoritos y consentidos para que vengan aquí a compartirnos todos sus tips, consejos, aprendizajes de vida y toda la sabiduría que ellos tienen que nos puede contribuir en el proceso que estemos viviendo. Nuestra invitada de hoy es una persona a la que le agarré cariño muy rápido. Es una persona que tiene junto conmigo unas sincronías muy curiosas y que desde el momento uno que nos conocimos conectamos inmediatamente. Entonces, hoy estoy muy, muy contenta de presentarles a una mujer que ha tenido un largo camino de autoconocimiento, descubrimiento y tiene diversos estudios alrededor del mundo para entender cómo alcanzar un estado de salud y bienestar integral. Esta es una mujer a la que yo admiro, una mujer que su voz me ha traído una calma eh, que no había yo encontrado. Y sin más preámbulo, les quiero presentar a mi queridísima Isa
1: Casas, mejor conocida como Mujer con Calma. Ay, Susi, qué emoción, qué emoción. O sea, mi sonrisa, siento que se me van a marcar las líneas de expresión de tanto sonreír. Eh, estoy muy, muy contenta de estar aquí y, y lo que dijiste de cómo nos conocimos y la cantidad de sincronías y cómo nos agarramos cariño en el segundo uno de vernos. Espero que podamos grabar este episodio en el tiempo que está planeado porque tú y yo nos podríamos quedar platicando por diez mil horas seguidas.
0: Total, totalmente. Eh, Isa, Cuéntales aquí a, a la audiencia de Cretum quién eres, qué haces y, de, y qué, qué, de qué manera conectamos nosotros, porque
1: fue a través de Cretum. Pues mira, soy una persona, y sí especifico una persona porque yo creo que hay muchos por acá que no son, que no son humanos. Soy, soy una persona altamente curiosa que el camino de la vida para conocerme a mí me ha llevado a descubrir muchísimas cosas y una de mis pasiones es compartirlo. Entonces, soy maestra. Eh, empecé con todo el tema de nutrición, estudiando la carrera de nutrición, luego salud pública, porque lo mío era poder compartir con todos los que quisieran eh, entender cómo alcanzar un mejor estado de salud. Y después empecé a, a descubrir todas, este, todas estas cosas y este mundo, como yo le llamo, de lo intangible, ¿no? Toda la energía que nos rodea, cómo conectar con esto a través de la meditación, eh, soy una mujer altamente intuitiva, tengo pues este don como de medium, entonces puedo conectar con todo esto intangible y hace, hace poco más de un año empecé a compartirlo eh, a enseñarlo no o sea, lo veía, lo hacía solamente en consulta desde hace muchos años, desde 2011 y empecé a enseñarlo hace, hace un año y estoy sumamente despierta a encontrar todas estas cosas que les llamamos sincronías, ¿no? Para los que no sepan qué son las sincronías, son estas cosas que a veces decimos coincidencias y en realidad no son coincidencias, es que estás tan despierto observando tu momento presente, que es donde sucede la magia, y empiezas a ver puntitos que se conectan y esas son las sincronías. Entonces, yo te encontré a ti, Susi. Porque una amiga había sacado un podcast y se apellida Cabello. Y entonces lo estaba escuchando y, y después no me, no me acuerdo exacto cómo fue, pero me sale, supongo que fue cuando la busqué por Cabello, me sales tú también y veo el, el arte de tu podcast y digo así como, esa, esa imagen ya la había visto yo antes. Y entonces... Después me acuerdo que dije así, haciendo memoria, ¿dónde la vi? ¿dónde la vi? Tratando de unir estos puntitos de sincronías, y me acuerdo que era el podcast número uno en la categoría de podcasts que hablan de religión y espiritualidad, que es en la misma categoría en la que está el mío, y que siempre he estado encabezando esa lista, ¿no? Y dije, wow Dije, ¿quién es esta mujer? Y la verdad es que no había escuchado tu podcast. Lo empiezo a escuchar y digo, no, eso, esto no es posible, o sea, está, está diciendo prácticamente lo mismo que yo estoy diciendo en, en, en mis episodios y está viendo la, la vida de la misma manera. Dije, esta mujer está conectada con lo mismo que estoy yo conectada. Está jalando la información del mismo lugar. Y entonces me meto a estoquearte donde pude, me meto en Instagram, que es mi primera o siempre go-to, y me sale que vives en Los Ángeles. Y digo, no, no, yo vivo en Los Ángeles. Dije, no puede ser. O sea, esta mujer es mexicana, pero viviendo en Los Ángeles, ¿qué ¿qué onda? Y entonces te escribo, digo, pues a ver si me contesta. Obviamente me contestaste, súper linda. Y pues hay mucha gente que vive en Los Ángeles o que vive donde sea, pero cuando tú conoces a alguien y es como, ay, sí, hay que vernos, normalmente suele ser un estire y afloje y a veces logras ver a la persona, pero mínimo después de un mes o nunca lo terminas viendo. Y contigo fue como Casi, casi, ¿puedo mañana? Ah, yo también. Bueno, va, ¿nos vemos a las nueve? Sí, perfecto, a las nueve. Oye, perdón, nueve y media. Ok, no, y ya. Y nos vimos, ¿y qué tal fue? Empezamos a hablar y fue como hilo de media. Totalmente de acuerdo. Y pues bueno, hoy un poco el tema
0: que queremos venir a compartirles es eh, el poder de poder verte Isa es una persona que yo me, yo me sentí vista el día que platicé con Isa. Fue como... Isa me está viendo, mucho más allá de lo que quizá yo me he podido ver hasta hoy. Y Isa, eh, en, 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 su pro, en su proyecto Mujer con Calma, acompaña a todos sus pacientes a encontrar esa manera de, de verse, ¿no? Todo el tiempo estamos esperando que el exterior nos defina y estamos dependiendo mucho de una opinión externa. Estamos opini eh, dependiendo mucho de un like o la cantidad de likes que tenemos en Instagram o la cantidad de seguidores o lo que espera de mí, mi esposo, mi papá, mi mamá, mi amiga, mi maestro, mi etc. Y generalmente creamos una definición de nosotros basándonos en el exterior. Hoy queremos platicar un poquito de cómo podemos realmente nosotras y nosotros eh, ir hacia adentro y encontrar esa raíz, encontrar esa persona que genuinamente somos, eh, para dejar de definirnos con todo lo exterior, lo superficial, que al final no necesariamente... Eh, nos definen en realidad, o es genuino, o, o, o hasta nos funciona. Siento que nos compramos demasiadas cosas del deber ser, eh, de esta realidad, y no necesariamente es algo que nos contribuye, y por eso vivimos eh, en complicaciones, vivimos batallando todo el tiempo, es una lucha constante contra nosotros, nuestra cabeza, nuestro corazón, el exterior, mi jefe, mi amiga, mi vecina, y, y, y somos seres complicados, eh, cuando podría ser un, podríamos tener una vida más sencilla, con mucha mayor facilidad, eh, ser seres más simples, eh, no, no batallar tanto, no sufrir tanto,
1: ¿no? Isa, y, y ¿qué, qué, ¿qué opinas? Pues mira, para mí justo esta parte del de poder, de poder verte es el poder más grande que, al que podemos aspirar. Todos tenemos un diseño único y repetible, y este diseño está hecho para que podamos contribuir a este planeta y vivir en gozo y expansión en este planeta. Esto no quiere decir que entonces solamente vamos a vivir en gozo y expansión. A ver, la vida en, en este planeta tiene, tiene sus sombras y, y, y muchísimos eh, tonos de color y transitamos por todos ellos, pero el 80% de nuestra existencia, debe de ser de diversión, gozo, expansión, de abundancia. Porque para eso todos nos apuntamos a tener una experiencia humana para disfrutar esto. Entonces, cuando estás en tu diseño, la vida se vuelve fácil. Ahora, el tema es que nos empiezan a entrenar y eso que tú dijiste el deber ser, es en realidad este entrenamiento que nos hacen desde que nacemos a través de nuestra familia, de nuestra sociedad y de las escuelas, a ser una persona que no somos. Entonces está este diseño que eres tú, que tiene muchísimo peso, con capas y capas y capas de entrenamiento, buscando salir, batallando conseguir esas estructuras que nos han autoimpuesto y que nos hemos creído y que nos hemos comprado, inclusive condicionando nuestra felicidad y nuestro gozo, ¿no? O sea, es para que seas feliz, para que seas abundante, para que seas gozoso, para que la vida sea divertida, incluso hasta nos quitan la diversión, ¿no? O sea, como que eso ya no es de adultos. Entonces, es para que, para que puedas ser... Tararara, todo esto lo tienes que decir, todo esto está condicionado y entonces vivimos una vida difícil... Porque estamos todo el tiempo tratando de ser alguien que no somos. Pensando que mientras más seamos ese personaje que nos han dicho que tenemos que ser, mejor nos vamos a sentir. Entonces vamos nadando contracorriente cada vez más rápido y es como hasta que de pronto dices, es que no tengo idea quién soy al grado de ni siquiera poder ubicar qué te gusta. Eso yo digo que es cuando ya estás como del otro lado por completo de, del espectro donde dicen, es que ni siquiera sé que me gusta. Y cuando ya estás de ese lado de ni siquiera saber que te gustas, es, estás tan lejos de poder verte que ni siquiera puedes reconocer lo que te gusta, ¿no? Totalmente. Si sabes lo que te gusta, yo diría, esa es la primera migajita de pan en el camino que tienes que ir siguiendo. Hacer más de las cosas que te gustan hacer y poco a poco vas a ir sintiendo mucho más expansión en, en tu diseño y tomar esta conciencia de decir, todo esto que debo de ser, todo este personaje que me he comprado que soy, lo suelto. Lo suelto porque no me sirve. Y habrá, hay muchas herramientas que aprendemos en la vida que obviamente nos ayudan a navegar en, en este planeta, en la sociedad, en 10.000 cosas y que no las tenemos que desechar. Pero si las claro. utilizamos como con conciencia, estando en lo que somos nosotros, entonces te vuelves el humano más poderoso. O sea, si realmente te puedes ver, tienes el poder más grande de todos. De acuerdo. Y por ejemplo,
0: ¿cómo nosotros podemos eh, encontrar ese diseño? Eh, si yo soy una persona que no tengo ni idea de esto, me siento perdida y quiero... Eh, empezar este proceso de autoconocimiento y autodescubrimiento, ¿tú qué le recomendarías a la gente?
1: ¿Por dónde empezar? Pues mira, lo primero es entender en dónde estamos parados. Cuando estás tan lejos de tu diseño, de tu esencia y de poder verte, quiere decir que tu mente es la que está rigiendo tu existencia. Uh -huh. La mente es una gran herramienta que tenemos para navegar en esta existencia humana, pero no debe de ser la protagonista, ni la que está generando tu realidad. Entonces, si estás en este lugar de decir, no sé ni por dónde empezar, no me puedo ver, no tengo idea de quién soy, no tengo idea de quién me gusta, ¿cómo le hago? Eso quiere decir que tu mente está muy revolucionada. Okay. Y entonces, estás escuchando esto para que tu mente logre entender que de aquí en adelante vamos a ir de bajadita con su intensidad. Mm -hmm. Y entonces, la meditación es muy buena, la meditación ayuda a calmar la mente, una mente sobreacelerada en las primeras prácticas de meditación la va a pasar mal. Por supuesto que la vas a pasar mal. Entonces es como, sí, vas a meditar y no te va a gustar. Bueno, ya sabes que no te va a gustar. Eso no quiere decir que no sirva o que no sea para ti. claro Hay muchísimos tipos de meditación. Vas a sentir que te topas con una pared si tu mente está muy acelerada. Pero cuando entiendes el por qué lo estás haciendo la importancia de esto... Poco a poco la mente empieza a entender que no, que no te vas a distraer, que vas a seguir ahí, que no vas a quitar el dedo del renglón. Es como si vas a hacer ejercicio y al día siguiente te duelen muchísimo las piernas y dices, no, el ejercicio no era para mí, ya no voy a regresar a hacer ejercicio. No, o sea, eventualmente ya no te van a doler. Entonces, claro. la meditación es una gran herramienta, es una gran práctica. Y ese sería el paso número dos. El primero es entender dónde estamos, que es decir, tu mente está sobre revolucionada y tenemos que irle bajando el volumen. La segunda es esta primera herramienta para bajar eh, la intensidad de la mente. Y la tercera, cuarta, quinta, sexta herramienta pueden ser muchísimas, las vas a ir descubriendo conforme tu mente vaya bajando el volumen y entonces empiezan a aparecer las sincronías, estos puntitos uh -huh. que vas juntando que son específicos para ti y que te van marcando el diseño, el camino para regresar a tu diseño. Porque a alguien le puede aparecer una técnica de sanación buenísima y eso es lo que a ti te va a venir bien ahorita. A alguien le puede aparecer un maestro que resulta que es su vecino y que, y que va a ser su gran herramienta o gran guía en este momento. Entonces, lo primero es bajar la intensidad de la mente para que tu esencia pueda empezar a liderar el camino. Ok, entonces aquí también hablamos
0: mucho como de permitirnos ser, ¿no? Eh, dejar de querer controlarnos y controlar todo, porque la mente eh, nos juega trucos. O sea, la mente no necesariamente es, 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 es confiable en todo, todo momento, ¿no? ¿no? He recibido muchos mensajes en donde me dicen es que yo siento que eh, todo, todo alrededor de mí es especial, todos son especiales y yo no. ¿No? Como que sienten perdidos, como es este decir. ¿Por qué a todos les va bien menos a mí? Eh, ¿Por qué todos tienen talentos menos yo? Y no podemos como voltear hacia dentro y decir, a ver, sí, también yo soy especial. Eh, de, de, ¿De ¿Dónde se origina este diseño y, y, y
1: qué, nos, qué, qué información nos da? Ok, mira, primero, ahorita regreso a, a de dónde viene este diseño, pero esta parte que decías de todo el mundo tiene algo especial y yo no. Todo el mundo está teniendo éxito y, y yo no. ¿Por qué las cosas no están funcionando para mí? hay algunos tipos de éxito que son muy populares, uh -huh. ¿no? Y entonces es, pues, el que es artista, el que es famoso, el que es dueño de una empresa, el no sé qué. Y entonces eso es lo que nosotros vemos y decimos, ah, tiene éxito, ¿no? Esto no es lo único, el, el éxito profesional y el dinero no es lo único que que exhibe un ser humano. A ver, están las relaciones personales, está el estado de salud, está el estado de bienestar adentro de ti, están un millón de cosas. Tú cuando ves al artista, lo único que estás viendo es a una persona en el escenario. No estás viendo todo lo que pasa atrás. Y ahora con tantas películas de cine que podemos ver todo lo que hay atrás de una persona súper famosa, la película de Elvis, la película de... Ay, se me fue ahorita el nombre, pero bueno, hay muchísimas, ¿no? Y puedes ver y decir... No manches, solamente estaba viendo la persona que se sube al escenario. Hay cosas mucho más complejas atrás. Entonces desperdiciar tu, tu energía pensando que alguien de enfrente, que no conoces ni siquiera una décima parte de su vida, es tu referencia para ver si tú estás donde deberías de estar, es una pérdida de tiempo. Entonces empezando por ahí, o sea, compararte de verdad es una pérdida de ...de tiempo, porque no tiene nada que ver... ...mi historia y mis aprendizajes con los tuyos... Ah. ...ahora, ¿de dónde viene este diseño? Todos venimos... ...de, de la conciencia, de la esencia... ...o de la luz, ¿no? Entonces, esta masa de luz... ...o de energía en el que estamos todos... ...se empieza a fragmentar... ...hay diferentes fragmentos, ¿no? Un fragmento que a mí me encanta resaltar... ...es un fragmento muy grande de esta esencia está en la Tierra, el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene conciencia o tiene alma, ¿no? Si así le queremos decir, eh, porque igual ya entienden más este término. Estos fragmentos de conciencia podemos pensarlos como alma. Y entonces, la Tierra tiene un pedazo de conciencia mucho más grande que el tuyo, el mío y de todos los que nos están escuchando. Entonces, de pronto acuérdense que está ahí con su conciencia y a veces pídale, ¿no? Así como esta práctica que tenemos como de rezarle a un ser mayor tomen en consideración que tal vez puedan echarse esa platicadita y esas peticiones a la Tierra. Entonces, todos tenemos un fragmento de esta luz, de esta esencia que podemos reconocer como alma. Entonces, esta alma o este fragmento de luz o esencia elige tener una experiencia humana. ¿Por qué elegimos tener una experiencia humana? Uno, porque este planeta es una belleza, es una gozada. Cuando estás en la luz, cuando eres parte de todo esto y no estás fragmentada, pues experimenta algo que pues igual y ahorita en, en el estado en el que estamos escuchando esto, pues no podemos decir, ah, ya sé lo que se siente, pero lo hemos vivido. Entonces, este es este estado de completa pertenencia, de saber que eres parte del todo, de completa expansión. Y cuando estamos en el planeta Tierra, la experiencia en esta Tercera dimensión nos ofrece una ilusión de separación. ¿No? Entonces es, tú eres una persona, yo soy una persona diferente a ti, nos separa todo este espacio, este es mi micrófono, este es la luz, este es, todo está separado. Y este cuerpo humano está equipado con muchas cosas. Uno es la mente, que ahorita voy a hablar de eso. Y la otra, que se me hace lo más increíble, son los sentidos. Cuando eres parte de la luz y parte del todo, no tienes esto. Y con los sentidos podemos disfrutar todo lo que se toca con el tacto, todo lo que se ve con los ojos. Y este planeta tiene infinito, infinita oferta de cosas increíbles. No te alcanzaría una vida para ver todo lo que la Tierra tiene que ofrecernos. Wow. El, el tacto, ¿no? O sea, todo, todas las sensaciones que te ofrece la piel, que es el órgano más grande del cuerpo... Los olfatos, eh, los sabores, todo lo que hay de comida, eso no se experimenta cuando estás siendo parte del todo y parte de la luz. Cuando te apuntas a la Tierra a tener una experiencia humana, el porcentaje más alto es porque quieres venir a disfrutar lo que hay aquí. Wow. La otra parte es la mente. Y aquí es donde se reconoce al ser humano en muchas tradiciones y religiones como co-creador. ¿no? Uh -huh. Y Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza y tal, tal, tal. Entonces, bueno, a mí no me gusta hablarlo así como un Dios. Somos parte de esta esencia y cuando ese pedacito de esencia entra a un cuerpo humano y tiene una mente, esa mente a diferencia de otros seres que viven en este planeta, puede crear cosas. Ok. Si a ti se te olvida que eres esencia, te quedas dormida, entonces, tu mente, en, la mente está hecha para generar pensamientos. La mente no se duerme. Y, o sea, tú te duermes y tu mente sigue activa, ¿no? Entonces, esta mente empieza a generar pensamientos. Si tú te olvidas que eres esencia, se va como hilo de media un pensamiento tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, tras otro. Y de pronto, estos pensamientos están generando una realidad y una perspectiva de la realidad Solito, sin, sin control, sin censura, sin conciencia. Sí, independientemente de ti, o sea, independientemente, está operando solo. Está operando solo. Entonces yo te podría decir, mira, tu diseño es tal y tal y tal y tal. Si estás muy lejos de tu esencia, no te va a hacer sentido. Y vas a decir, no, yo no creo que yo nací para tejer y, y para cuidar niños, por decir algo para inspirar a niños y, y tejer. No, eso no hace sentido, ni me gusta. No, entonces es como... Hay una infinidad de tipos de diseños y el diseño no es así como estás diseñado para nadar. Eso es todo lo que vas a hacer en tu vida. No. Estás diseñado para traer, para gozar la experiencia humana, número uno, y para traer luz a este planeta. El planeta ya existe. O sea, nosotros pues nos morimos, regresamos a la esencia, si crees en la reencarnación, igual y regresas, pero la Tierra... La Tierra tiene una vida bastante más larga que la nuestra, ¿no? Supongo que sí, tiene principio y fin, pero bueno, para comparar de lo que es la experiencia humana, pues, pensamos que es inmortal. Y, y, am, y hemos pasado muchísimos humanos por aquí y pues hemos hecho muchas cosas en este planeta. Cosas buenas, cosas malas, cosas que han movido el equilibrio de la Tierra. Entonces, es, ¿cuál es? ¿qué estás aportando tú al equilibrio de este planeta. Y es que podemos aportar. Tanto no necesitas subirte a un escenario y hablarle a las masas y decirles, conecten con su diseño, eh, todos expandan su luz. O sea, puedes salir a la calle ahorita y sonreírle a una persona que va caminando enfrente. Yo no sé si les, no sé si les ha pasado, pero de verdad que si vas en la calle te Bajas de tu coche en un estacionamiento y pasa un desconocido y te sonríe, es una sensación que dices, como, ay, wow, sí. te, te, te regala una sonrisa. Y ese estado de sonrisa es un estado de ya te, te cambió la energía por completo. Oh, y el letán. poder lo tenemos todos. Entonces, si no sabes qué hacer y no sabes cómo aportar al mundo, empieza por sonreírle a desconocidos en la calle.
0: Y Estamos siempre llenos de, 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 de preocupaciones, de pendientes, de prisas, de quejas, de tareas, de bla, bla, bla. Y, y creemos que dar requiere mucho. Y a veces dar no requiere tanto, ¿no? Entonces ya, tarea número uno, después de escuchar o ver este episodio,
1: vamos a sonreírle a alguien Y esto esto que dices, no, no me acuerdo qué palabras usaste, que dar requiere mucho. Creo que lo dijiste así. Cuando estás en tu diseño, cuando vas desde tu diseño, es muy fácil. Y una de las creencias y condiciones que nos van enseñando desde chiquitos es que las cosas que valen la pena tienen que ser difíciles. Entonces descartas lo que es fácil porque es como, no, pues es que no puede ser por aquí porque es muy fácil. Pero lo que para mí no es muy fácil, para ti no es muy fácil. Y ahí es donde entonces somos medicina el uno para el otro. Por ejemplo, yo me encanta estudiar, me encanta el conocimiento. Eh, y entonces estudio una carrera, luego estudio una maestría en el extranjero. ¿Por qué? Porque en lo que a mí me entrenaron a la excelencia. ¿no? O sea, una familia de, o sea, el 8 no se acepta, son 9 y 10 es excelencia, pum, 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 pum. pum. Y de pronto entro al mundo de la sanación con energía porque siempre fui muy pues muy sensible a todo esto, y de pronto me topé con una sincronía, con una migajita de pan que era como, por favor, agarra esta migaja de pan. Y entonces entro a un curso donde me enseñan a cómo conectar con todo esto y me empieza a ser muy fácil. Y de pronto llega un momento de mi vida donde digo, o sigo por esta línea que le he invertido tanto tiempo, esfuerzo, y que estoy ya identificada con esto, ¿no? Soy esta, esta alumna de excelencia que se ganó becas, que se fue al extranjero, que tal, 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 y entonces regreso a trabajar para el gobierno de México para darle a su país, ya sabes, o sea, era así como iba yo checando todas las cajitas, ¿no? O sea, vas perfecto, estás cumpliendo con todo y más de lo que se esperaba de ti, ¿no? De lo que te entrenaron no, a no, no, ¿no? Sí. Y era como, ay, es que, pues no... No, no me hacía sentido, en mi diseño, no me hacía sentido estar tantas horas en una oficina, diseñando programas de salud, que además iban a quedar en un cajón. Y yo decía, qué desperdicio, o sea, yo no, yo no le estoy dando nada al mundo. Y por el otro lado, haciéndole a mis amigas, a mis primas, a no sé qué, cositas de sanación, yo sintiendo todo el tiempo estoy en contacto con esto, hasta que dije, no, no. No, no puedo, no puedo, esto, esto no es para mí. Sí, no va por ahí. Y entonces fue, ¿sabes qué? Todo esto que tengo lo hago a un lado, voy a abrir mi consultorio y voy a dar sesiones de sanación con energía. ¿Qué? ¿Cómo? Pero es muy fácil. Y entonces, dije, bueno, ¿cómo me la voy a complicar un poco, no? Entonces, esto, pues solamente he tomado un par de cursitos, bueno, vamos a tomar un cursito más, bueno, vamos a. Y me acuerdo que una vez una paciente me dijo, oye, pero. ¿Cuáles son tus maestros? O sea, ¿quién, Así como diciéndome, como, quién te avala, no? Y entonces ahí, obviamente, me pica en estos condicionamientos que yo aprendí de, oye, tienes que estudiar en una universidad de prestigio, tienes que ser una alumna excelente, ¿no? O sea, ¿quién te avala? Y entonces dije, perfecto, me voy a ir a la India a un ashram, me voy a la India a un ashram porque ¿quién me va a decir, no? O sea, esto, esto, esto es como, como de maestro espiritual cañón, me voy a la India a un ashram. Y me fui a la India a un ashram desde esta motivación, desde esta motivación de la exigencia. Entonces, ¿sabes cómo fue? ¿Sabes cómo fue mi experiencia en la India? Se rebotó. Terrible, terrible. La pasé mal. Yo decía, iba en mi día número 13 y me acuerdo que yo decía, es que yo creo que si me quedo un día más aquí, me voy a volver loca. O sea, yo decía, mi cerebro, mi cerebro está padeciendo esto, es, es un exigente o sea, no, no, la mayoría del tiempo era estar en silencio y pues era de 5 de, de la mañana a casi ocho de la noche, meditaciones, y aquí no es, no, es, no es meditaciones como las que hago, que me gusta más a mí hacer meditaciones guiadas, no, 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 aquí sí es hola, buenos días, te acabas de despertar, siéntate y cállate, así como de eat, pray, love, la película o el libro, este, así, ah, igualito. Yo decía, me siento, Julia Roberts en la película, o sea, ¿qué hago? Estoy incómoda, se me están durmiendo las piernas, no. así, habría un ojito de reojo. Y yo así, pues todos están aquí callados y yo aquí pasándola mal. Entonces, claro, estaba yo completamente en mi cabeza, en mi cabeza exigente, que tenía una idea de lo que iba a ser. Porque obviamente no me apunté a decir, voy a pasarme la mala a un ashram, ¿no? O sea, yo era como, claro, soy súper espiritual, o sea, esto es lo mío, y además voy a aprovechar y me certifico como maestra de yoga, y... No, 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 no. Y pero venía desde una energía de demostrarle al... Ajá. Venía viendo sí. esa persona. Sí, venía desde una energía de exigirme. Y después también, siguieron pasando los años, y me acuerdo que una vez, en una meditación, tuve como un insight, y dije el conocimiento es mi falso alimento, wow, y dije, yo estudio y estudio una de, de, mis, de mis dones, que me viene fácil, que no necesito que nadie lo avale, es que puedo conectar con este, con este campo sutil, energético, intangible, donde está todo, que es el mismo lugar en el que conectas tú, Susi, tenemos todo ahí, por eso nos escuchamos y es como hablamos de lo mismo, en tus palabras, en mis palabras, y hay muchísimas personas, libros que hablan de lo mismo, porque te conectas con ese campo donde está toda la información. Pero entonces yo decía, pues yo no puedo salir al mundo y decir esto, ¿no? Entonces era un constante buscar cursos que hablaran de estos temas que yo ya sabía, sí. pero entonces para poder tener ese, ese aval de decir, bueno, lo enseñó este curso, lo enseñó este maestro, entonces ya puedo hablar de ello. Entonces dije, el conocimiento es mi falso alimento, hasta que dije, no, yo no necesito más. No necesito más calificaciones, más credenciales. Yo ya estoy más hecha que nada. El conocimiento y el estudio me encantan. Me nutre estudiar porque lo gozo, porque lo disfruto. Entonces, en mi realidad, desde afuera, pues no cambia nada. Yo sigo estudiando muchísimo. Pero el motor desde donde estoy es otro. Si hoy me fuera a la India, mi experiencia sería completamente distinta, sería una experiencia donde no habría exigencia de mi parte, donde si hoy amanecí cansada, no importa, me voy a quedar a contemplar, porque además el Ashram era en un lugar precioso, me voy a quedar a contemplar el río porque es desde dónde vienes lo que estás generando ¿no? entonces regreso a esta parte que decías de las personas que dicen, todo el mundo tiene éxito y yo no, si estás persiguiendo el éxito desde este lugar te necesito el éxito y lo tengo que hacer y, y voy a seguir la receta del de enfrente porque a él le funcionó, pero esa receta no va con tu diseño y vienes desde esta energía carente y exigente, pues vas a tener una experiencia carente, punto, y desgastante. Si vienes desde la exigencia y la carencia, tu experiencia es carente y desgastante. Sin duda. Sobre todo porque
0: <coughs> comentaba en uno de estos episodios y lo platicamos tú y yo eh, ese día que nos fuimos a desayunar. Yo cuando manifesté mudarme a, a Los Ángeles, venía desde un espacio de huir, venía desde un espacio de desesperación y tenía también una energía de demostrar de que yo sí podía. No conmigo, sino con los demás. Era como, a ver, ya logré esto, ya logré esto, ya logré esto, ya logré esto. Aún así no me siento vista. Aún así no me siento valorada. ¿Qué más tengo que hacer, no? ¿Qué reto nuevo me voy a poner y cumplir y manifestar para que me aplaude no? Manifiesto Los Ángeles y me rebota y es como, tómala. Esto querías, ahí está. Esta energía me diste, ahí te va de regreso, ¿no? Y no es consciente, no siempre es consciente. Yo en ese momento no era consciente. Sin embargo, sé que si sí. hoy que tengo esta información manifiesto una mudanza a otro lugar, manifiesto, no sé, lo que tú quieras, eh, al ya tener la conciencia de que es bien, y, y apúntenlo, bien importante desde dónde estás haciendo las cosas, desde dónde estás manifestando, desde dónde estás actualizando, porque no importa si quieres un coche, pero si viene desde el, quiero un coche para demostrarle a todos que yo tengo dinero, te lo juro que ese coche no va a llegar de una manera que te contribuya. Porque va a llegar, porque sí podemos manifestar. O sea, de qué pasa, va a pasar pero de qué va a ser contributivo para ti o para tu mayor, no me saltó bien como nos gusta decir aquí, o para, you name it, no necesariamente eh, te va a contribuir, si no vienes desde un espacio de conciencia, porque yo creo que esa es la palabra, conciencia. Ahora, yo también soy una persona que yo, y le decía a Isa, yo soy muy humano, soy muy espiritual, y soy muy humano o sea, soy los dos extremos, ¿no? Y a mí me pasaba mucho eh, el entrar en drama, ¿no? Entrar en drama, entrar en drama, para pues mira híjole, me encanta entrar en drama y la victimización y pobrecita de mí y qué difícil y bla, 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 ¿no? Hoy, que bueno, tengo ya una conciencia más elevada, eh, estoy más despierta, sé más, conozco más, eh, no crean que dejé de hacer drama, a veces sigo haciendo drama, pero yo elijo hacer drama, Sé lo que estoy haciendo soy consciente y salgo más rápido. A ver, la vida no es perfecta y no tiene que ser perfecta. Ni nosotros somos perfectos, ni vamos a ser gurús de la espiritualidad, del silencio, de vamos a levitar cuando meditamos. No necesariamente los que sí, mis respetos. wow Y díganme cómo, ¿no? Pero personas que tenemos esta dualidad, eh, somos muy espirituales quizá desde cierto momento, porque, por ejemplo, Isa canaliza, eh, mensajes de los ángeles, Isa, Isa tiene una, una sabiduría que le llega, ¿no? Ahorita me platicas un poquito de eso. Entonces, Isa canaliza, pero también lo platicamos, también es bien humana, o sea, también disfruta de una piña colada en el sol en un camastro, en un hotel de lujo, por supuesto, ¿no? O sea, porque también tenemos ese lado. Somos duales, somos como las dos caras de la moneda, eh, y está bien. No tenemos que entrar en un estereotipo, en una cajita de solo soy esto y ya. ¿No? Porque yo caí mucho en eso. Eh, hablas un poco también de eso de que yo soy esta persona que estudia, se saca 10, tiene diplomas, eh, maestrías, certificados, bla, bla, bla. Y eso es quien soy, ¿no? ¿Qué te... ¿Cómo manejaste el miedo? O no sé si sentiste miedo en algún momento al cambiarte de carrera por completo y, y decir, ok, me voy a dar, dar permiso de vivir bajo mi diseño, a pesar de que este deber ser fue muy marcado en tu vida. ¿Cómo manejaste ese salto? Ese brinco a hoy voy a hacer, ahora voy a hacer sanación energética, ¿no? Y, y, y meterte a todo este mundo de conciencia. ¿Cómo manejaste ese cambio?
1: Mira, una cosa que tengo yo es que soy, soy una persona de acción, ¿no? Eh, cuando tengo algo que, que lo quiero hacer, algo que quiero, no, no lo medito demasiado. No, no me enredo ni, ni lo proyecto para un lado para el otro, lo empiezo a hacer. Entonces, eh, pensé, ¿no? O sea, ¿cómo va a ser el plan? Vivía yo en casa de mis papás y estaba justo ya como con un pie afuera, ¿no? Para ya independizarme. Y, pues, hablé con ellos. Eso fue lo primero. Así como, oye, ¿es posible quedarme aquí? Sí, ok, check. Eso, eso puedo hacer. Este, ¿Tengo un consultorio? Sí, sí había un consultorio en casa de mis papás, perfecto, ya tengo un consultorio, eh, soy nutrióloga también, entonces puedo, puedo ofrecer consultas de nutrición también, entonces tengo como esas dos cosas que ofrezco eh, y pues bueno, tengo que renunciar, ¿no? Entonces fue chistoso porque renuncié y no me dejaron renunciar, como que me, me convencieron y entonces fue como me la hicieron un poco difícil para las dos semanas dije como no, bye. Y entonces es, esto es de este capítulo de mi vida, ¿no? Pero, pero en realidad esto se ha seguido presentando, ¿no? Después la, la nutrición me volvió a conquistar muchísimo cuando me convertí en mamá y empecé a hacer temas de nutrición infantil. Me encanta la nutrición, ¿no? Y entonces empecé a dedicarme a lleno a esto y empezó a ir tan bien que fui recortando espacios de mis consultas, eh, dejé de dar meditaciones grupales y estaba de lleno en el tema de nutrición infantil. Hasta que pronto otra vez esta este parte empezó a hacer muchísimo ruido y fue dijo, ya te, te tuviste un, un rato con, con la nutrición infantil, bueno, tienes que regresar a esto, y ahora tienes que regresar con todo y tienes que regresar a enseñarlo, ¿no? Y eso es parte de esta etapa de mi vida en la que sale el podcast también. Uh -huh. Y fue, ok, pues, ¿cómo, cómo le hago? no y Entonces es empezar a dar pasitos, porque si nos quedamos en el ¿qué haré? ¿qué haré? Y hay muchas cosas en mi vida en las que he dado pasitos y no se ha hecho. Justo cuando me mudé a Los Ángeles, antes de ser mamá, en este camino de, de exigencia, de decir quién me avala la parte espiritual, yo dije, quiero estudiar un doctorado en psicología transpersonal. ¿no? Y entonces ya tenía vista cuál era la universidad. Es una universidad en California, en, en San José, que, bueno, no está muy cerca de Los Ángeles, pero bastante más cerca que la Ciudad de México. Y es híbrido, ¿no? O sea, solo tienes como dos momentos en el año en los que tienes que ir a full. Y entonces dije, perfecto, ya vivo en California, es el momento para hacer este doctorado. Y entonces empecé a dar pasitos hacia allá. ¿Y qué crees? No estoy haciendo ese doctorado. En los pasitos hacia allá dije, no, esto no es para mí, no se siente bien, pero ya no está ya no está en mi mente. Si no lo hubiera hecho, seguiría pensando... Es, tengo que hacer esto, tengo que hacer, No, pero di pasitos hacia allá y para allá no se movió la energía y dije, no, esto, esto no es para mí. Entonces, dar pasitos, la acción te empieza a abrir camino. Y muchas veces esos pasitos no quiere decir que tu destino final va a ser lo que tienes en mente. Tal vez se abre otro camino, pero no se abren los caminos a través del pensamiento. Se abren los caminos a través del pensamiento que te lleva a la acción y esto que decías de, de decretar hace ratito, de dónde estamos cuando decretamos eh, me encanta porque mucha gente habla de decretar y cómo manifestar en la vida y te dicen mucho que lo que tienes que manifestar es cómo te sientes, no entonces hacen como estas visualizaciones, entonces visualízate ya con el coche y la casa y cómo te sientes y entonces es, es desde ahí que tienes que manifestar y ahorita que te escuchaba como que dije se me prendió un foco o oh, me mandaron un mensaje para todos los que están escuchando que cuando tú quieras manifestar algo, antes de empezar a dar los pasos a manifestar, tienes que dar tres pasos hacia atrás y observarte cómo estás tú. Si no te sientes bien en ese momento de tu vida, si no estás bien contigo, si no estás bien aterrizado, si no te sientes, aunque sea un grado de satisfacción y de bienestar en tu momento actual, tu siguiente paso no es manifestar una realidad diferente o decretar un coche o una casa o una pareja. Tu siguiente paso es estar bien contigo. Porque entonces, estar bien contigo es el terreno más fértil para manifestar algo. ¿No? Entonces, queremos muchas veces huir de nuestra incomodidad manifestando una realidad diferente. Uh -huh. Pero para manifestar una realidad diferente que sea expansiva y que sea bonita, tienes que estar bien tú.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Totalmente de acuerdo porque, y
0: lo voy a repetir, sí lo vas a manifestar y no te va a gustar. Uh -huh. O sea, y se los digo por experiencia, ¿no? Y no soy la primera persona que, que vive este tipo de experiencias. Eh, yo creo que muchas personas que, que tenemos ya la conciencia de este poder que todos tenemos, eh, de traer a la realidad lo que queramos, eh, hemos tenido que aprender de ciertas maneras, ¿no? Y yo tuve que aprender por las malas, o sea, porque yo sabía que tenía este poder y yo y a, y a la fecha, ¿eh? No les voy a mentir. hasta la fecha yo sé que cuando digo las cosas desde cierto espacio y desde cierto, sea, y a ver, me voy a encuerar aquí. Lo voy a decir. Como, como yo me he dado cuenta que parte de mi poder funciona. Yo he logrado manifestar muchas cosas cuando estoy muy enojada. Estoy muy enojada y hablo... O pienso... O digo... O... ¿Escupo? Y... Oh my God... Lo que pasa es que yo... Por ejemplo... Me pasó el otro día... Estoy en mi trabajo... Me está gritando mi jefe... ¿No? Yo harta... Así ya de... Este... Compadre... ¿No? Eh, me empiezo a enojar... Me empiezo a enojar... Me empiezo a enojar... Como que me empiezo a calentar... Y en ese momento... Mi mente es... Ay, universo... Mándame tu trabajo... No les miento... 100% real, no sé si te había platicado ya de esto, te sí, acuerdo? Sí. En ese momento me llega una notificación de una plataforma de trabajos, es un mensaje de una headhunter ofreciéndome un trabajo. 100% real, o sea, no les estoy mintiendo. Estaba en el teléfono, me empecé a enojar, pedí eso y llegó instantáneamente. Y este tipo de cosas me pasa seguido. O sea, cuando estoy como en un estado de enojo, me he dado cuenta que es muy poderoso eh, y ahorita les voy a contar qué pasó después. Pero manifestó inmediato y no para bien. O sea, no es nomás que se cumpla, es que ese trabajo no lo, no lo acabé tomando. Porque cuando empecé a analizar cómo llegó fue como, ok, esto no está bonito, no trae una energía linda, no va a ser expansivo. Eh, la historia acabó muy, muy chistosa porque eh, pasé muchas entrevistas, y en la última me dicen perfecto, eh, si sí te queremos nada más que tienes que dejar de hacer tu podcast porque es conflicto de intereses ah no, pues muchas gracias, bye, ni lo pensé ¿no? pero al final es como claro, estás manifestando desde ese espacio comadre, o sea, no va a ser contributivo, y yo por ejemplo me he dado cuenta y soy ya bien consciente de que yo enojada me llega instantáneo ahora, eso se trabaja, ¿no? o sea, y si ya lo puedo manifestar enojada sé que puedo manifestar muchas más cosas desde una energía mucho más bonita, expansiva y contributiva. A lo que voy es que el ser conscientes desde dónde estamos haciendo las cosas es importante. Y, y lo que dices, Isa, me encanta porque es 100% real. A ver, si hoy no te gusta tu vida y no te gusta tu realidad, el siguiente paso no es voy a manifestar otra vida. No, a ver, ¿qué introspección, qué se requiere para que hoy tú logres con acciones, porque... No nomás, universo quiero ser millonaria, universo quiero ser millonaria, universo soy millonaria, soy no somos periquitos, y no funciona. ¿sí? ¿Qué se requiere para que yo pueda estar en completa armonía y paz con mi vida y que de ahí pueda yo crear más para mí? Crear más y crear una realidad que me encante todavía más, ¿no? provenir desde un espacio de, ok, me queda claro, no estoy conforme con mi vida y, y, y yo estoy un poco en ese, en ese momento, no estoy conforme con mi vida en este momento, entro en permisión que no me voy a pelear con mi realidad, entro en permisión de decir, ok, así es por algo, eh, ¿cómo lo voy a transformar? Y en cuanto yo logre entrar ya en una energía de abundancia, en una energía de agradecimiento, en una sobre todo una frecuencia eh, de algo contributivo y expansivo, eso es lo que va a seguir llegando a ti, ¿no? Pero no es quiero escapar de mi vida, entonces voy a manifestar eh, que me voy a Los Ángeles, no me pasó, o sea, conocen mi historia, ¿no? Eh, mm, sí funciona, pero no te va a gustar y no te va a contribuir y no te va a expandir entonces se los dejo ahí de experiencia
1: y consejo cómo es misa pues sí es, me encanta que, que hayamos tocado este punto sobre todo porque tu podcast se llama decretum este pero sí es, es tan importante ubicarte en donde estás para, para manifestar tu vida y justo la vida se vuelve tan expansiva cuando te puedes ver porque cuando te puedes ver estás Decretando y estás manifestando con tus pensamientos desde tu diseño, ¿no? Entonces solamente estás co-creando cosas que apoyan tu diseño, que expanden tu diseño, que contribuyen a la humanidad. Y entonces te empiezas a poner en un estado de servicio. Puedo contribuir más. Y te das cuenta que mientras más eres tú y mientras más feliz eres tú, más puedes contribuir, más puedes estar en el servicio. Y entonces vuelve un ciclo súper virtuoso donde todo suma, todo suma, todo suma, donde no está sobreidentificada con tu mente. que entonces puedes ubicar perfecto cuando tu mente está en estado de depresivo o, o ansioso y decir, a ver, relax, ¿no? Y, y a veces poder estar con tu cuerpo y con tu mente, porque no quiere decir que, por ejemplo, yo que estoy súper trabajada, que, que llevo años intensivos de, de trabajar en este poder, de poder verme, no quiere decir que entonces ya no tengo momentos de aflicción. ¿no? Por supuesto que tengo momentos de aflicción, algunos que se generan por mi realidad instantánea, por mi presente, y otros momentos de aflicción porque está saliendo algo que tengo guardado de otro momento en mi vida o porque está saliendo algo que vengo cargado, cargando de mi linaje y me toca a mí liberarlo. ¿No? Entonces, darte permiso de estar en la, en la incomodidad es darte cuenta que estás teniendo una experiencia humana y que vienes también a sanar, vienes a gozar, pero vienes a sanar no ese 80% de gozo y expansión, 20% de todo lo demás que tiene la experiencia humana y algo muy importante aquí es sanar sanarte a ti, sanar cosas del colectivo también entonces es como que no le tengamos tampoco miedo a, a pasarla mal, pero sí entender que es un 20% del tiempo, ¿no? no el 80% no y no echarle leña a la hoguera con el pensamiento de hacerlo cada vez más aflictivo no, totalmente y encontrar también
0: eh, pues las bendiciones en el sanar o en la incomodidad o en lo oscuro o sea, trae también Mucha sabiduría, mucho aprendizaje, muchos regalos. Eh, las personas que más te han lastimado hasta cierto punto tienen un papel bien importante porque te enseñaron más que nadie. Y, y, y liberarnos también de ese peso en nuestros hombros, del miedo al fracaso, del miedo a las lecciones, del miedo a los errores, eh, del miedo a que nos lastimen. A ver, que se rompa lo que se tenga que romper, porque es necesario para que logramos nosotros eh, sanar avanzar, nuestros linajes, nuestras familias, nuestras almas, y ahora voy a rescatar algo eh, importante de lo que has dicho, parte de nuestra misión en esta vida y en esta experiencia humana es venir a dar luz es venir a contribuir es venir a mejorar ¿no? la situación eh, en general, entonces si hoy te sientes perdido perdido y no sabes para dónde voltear haz algo por los demás vas a ver que eh, haz algo por los demás, si no sabes qué hacer Haz algo por los demás. Eh, es parte de tu misión. Te va a ayudar a entrar también en tu diseño. Te va a ayudar a, a colocarte en un, en, un, en un lugar diferente, ¿no? Eh, no todo es hacia mí, mi, 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 mi. No, a ver. ¿Qué puedes hacer tú hoy
1: por los demás? ¿Qué puedes dar?
0: ¿Qué puedes ofrecerles,
1: no? Eh,
0: algo que te no sea es
1: fácil. Exacto. Algo que te sea fácil. O sea, esa es, es una salida. Y ahorita nada más tuve como un mensajito más que, que les quiero compartir, sobre todo para, las, para los que están muy en la mente. Eh, ponte a escribir eh, quién eres, ¿no? O sea, quién eres, quién te educaron, quién te entrenaron a ser. Y si lo puedes escribir como por puntos, ¿no? Así de, a ver, mi mamá quería que fuera esto, mi papá quería que fuera esto, en la escuela me enseñaron a hacer esto, la sociedad esto, en mi grupo de amigos soy esto. O sea, como... Describe por puntos quién eres, ¿no? An, an, ante el mundo y lo que tú reconoces en ti. Lo que te hace sentir bien, lo que te hace sentir mal. Haz la lista más larga que puedas. Y después te bañas, haz lo que quieras, tarara, vete a la naturaleza. La naturaleza nos ayuda muchísimo a arraigarnos y entrar más en sintonía con, con la energía que realmente somos. Y después regresa a leer esa lista. Y lee cada uno de los enunciados lee el enunciado, cierra los ojos, ponte la mano en el corazón y ve cómo te sientes. Si te sientes, y vas a ver cómo con cada uno de estos enunciados te sientes diferente, ¿no? con algunos vas a sentir como que te aprietas, con otros vas a sentir que sonríes, con otros vas a sentir que se afloja el cuerpo, con unos vas a sentir expansión. Con todos los que sientas incomodidad o restricción o que te contraes, les vas a poner un puntito rojo o los vas a tachar. Todas esas cosas no son parte de tu diseño. Todas esas cosas son capas que te están impidiendo ver, actuar y, a, y presentarte a la vida desde tu diseño. Todas las cosas que te hacen sentir expansivas son migajitas de pan hacia tu camino, hacia tu diseño. Entonces, por ahí tienes una muy buena herramienta para empezar a trabajar hacia ti y irte acercando este poder de poder ver. I mean me encanta, me encanta, me
0: encanta. Si los dejo de tarea, yo ahorita lo voy a hacer. Se me antojó, como que conecté. Isa, ya para cerrar, ¿cómo definirías tú el poder de poder
1: vernos? ¿Qué, qué, qué te gustaría concluir con este tema? Pues mira, ahorita me, me acordé que tú dijiste esta parte en la que estuviste de ahora qué voy a hacer, cómo recibo más aplausos, cómo demuestro quién soy, ¿no? Yo también estuve ahí y... Y por mucho tiempo decía, es que me es que quiero poder verme. Porque como que yo sabía que algo podía ver en mí, pero sabía que no me estaba viendo por completo. Y el día que me pude ver, que fue después de un retiro, eh, después justo de un ejercicio de breathwork, que es muy poderoso porque expande la conciencia, y me pude ver. Dije, ya, o sea, llevo años coleccionando todas las herramientas para sentirme mejor, pero la... Más importante es poder verte, porque entonces empiezas a trabajar para ti, no para los demás. Y de pronto dejé de buscar el reconocimiento de nadie, ¿no? Empezando por el reconocimiento de mi mamá. Y de pronto mi mamá se volvió mi fan número uno, ¿no? Y lo agradezco y me... Pero ya no. Ya no lo busqué y llegó. Y tantas cosas llegaron porque. Y no es que me pude ver. Y, y entonces puedo describir quién soy. Es como, em empecé a vivir para mí. Entonces, si a mí me hubieran dicho en este proceso de búsqueda ardua de años que direccionara la brújula hacia mí, hacia poder verme, yo creo que hubiera llegado antes al destino, pero pues mi camino fue divertido y tenía que hacer todo esto porque me dedico a enseñarlo, ¿no? Entonces... Esta parte es simplemente de redireccionar tu brújula hacia ti, hacia saber que ese es el, el ultimate goal, el poder verte, que ese es el verdadero poder, que dejes de buscar el dinero, que dejes de buscar el puesto, que dejes de buscar el, todo eso que, que tienes como tu meta, quítala y pon como meta el poder verte. Y esa es tu intención. Si tu intención se vuelve el poder verte, todas las migajas de pan que se te vayan presentando van a estar para que llegues a ese lugar.
0: Sí, como completamente. Te ves y logras verte a ti y atrás esa pareja que sí es para ti, atrás
1: ese trabajo que hiciste sí para ti, o ese proyecto, esa casa, esa vida. Claro, porque empiezas a atraer y empiezan a llegar a ti las personas que te pueden ver. ¿Qué días? Yo justo, mi esposo, después de muchas parejas, el tema de las parejas fue lo que para mí arrancó mi, mi camino de, de crecimiento personal y descubrimiento y él me dijo un día cuando éramos novios, me dijo es que si tú te pudieras ver con los ojos que yo te veo, y cuando me pude ver, muchos años después de esto como seis años después de esto uh -huh. le le dije, ya me puedo ver, ya me puedo ver ya veo lo que veo en tus ojos, o sea como que dije claro, ya entendí por qué te enamoraste de mí desde el momento en el que me viste claro y, y, y no, no se enamoró de ti
0: por tu trabajo no se enamoró de ti por tu estatus social no se enamoró de ti porque bonito canto no, se enamoró de ti porque te, te vio ahí está real ¿sí? ¿No? en, en esencia y, y me parece maravilloso eso familia, este es un gran consejo dejen de buscar y de complicarse tanto encuéntrense encuéntrense, lógrense ver eh, les dejamos muchos tips aquí eh, si quieren ayuda, si quieren un poquito más de guía, eh, Mujer con Calma, el proyecto de Isa está eh, pues a su disposición. Isa, no sé si quieres platicar un poquito de eso antes de irnos.
1: Pues mira, tengo muchas cosas que ofrezco. Está mi, mi proyecto que amo, bueno, los dos proyectos que más amo es el podcast donde comparto muchas cosas que se llama Platicando con Calma. Y está la Comunidad con Calma. La Comunidad con Calma es un grupo de mujeres donde me reúno con ellas todas las semanas para eh, una clase, hay meditaciones guiadas, hay ejercicios de breathwork, eh, y es son ejercicios como muy bien diseñados y planeados para irte acompañando en este proceso de poder verte y de poder conectar con lo intangible y integrarlo a tu vida. Pues familia, ahí lo tienen, no hay pretexto,
0: y... Yo en lo personal se los digo, yo soy la que se hace todos los estudios, yo hago todas las técnicas, a mí me gusta que me lean absolutamente todo. Eh, en este camino de autoconocimiento estoy yo muy abierta a, a descubrir cada migaja y cada parte de mí. Eh, y conocer a Isa fue para mí súper especial. Eh, les recomiendo mucho su podcast, eh, Platicando con Calma. Y pues nada, quiero darles las gracias por estar aquí, por seguir aquí. Eh, llevamos ya un año en el top eh, de Spotify en México y Latinoamérica eh, Decretum se ha convertido para mí ya en una misión en un regalo eh, gracias por estar aquí, gracias por darte el tiempo para escuchar esto, para crecer un poquito más tu conciencia, para contribuirle un poquito más al mundo y a tu ser, gracias por este momento, Isa gracias eternas eh, eh, gracias por tu tiempo gracias por eh, tu conocimiento tu sabiduría, tu magia y mi gente, no se olviden de seguir ahí en sus redes sociales. ¿Cómo te
1: encontramos, Isa? Como mujer con calma, y te lo juro, se me llenan los ojos de lágrimas escucharte. Yo sé que toda la gente que te escucha pues te, te quiere, te admira, te aprecia. Mm. Eh, pero yo conociéndote en persona, o sea, de verdad les confirmo, les reafirmo y les sumo a lo que pueden imaginar o sentir de sí, que es una belleza de persona. Normalmente estás... Estas personas con tanto éxito profesional, siendo llevando un año estando en el tope de, de, de los podcasts, y, igual y te imaginarías que es alguien eh, unreachable, ¿no? Y tienes una, una sencillez y una humildad que vale 10 veces más, porque en el lugar en el que estás profesionalmente, a la edad en la que estás, tener esta sencillez me parece tan admirable, de verdad para mí es un regalo haberte conocido y ojalá que sigas llegando a millones de personas pero que sobre todo se contagie esta sencillez que te caracteriza
0: Ay Isa me haces llorar bella, 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 gracias eh, es un placer haberte tenido aquí en decretum los quiero, los adoro, les mando un beso, un abrazo muy, muy grande. No se olviden de seguir a Decreto Un Podcast, suscribirse estás en YouTube, si estás en Spotify, Apple Podcast, donde estés, dale follow, comparte este episodio con quien creas que le puede contribuir. Y si Decretum te ha contribuido en algo, déjanos aquí un mensajito, un comentario. Eh, yo soy Susi Cabello, gracias por estar aquí y nos vemos pronto.